0: C'est vous l'histoire. Votre histoire. La votre
1: histoire compte. Un divorce, c'est très douloureux. Ça se guérit. J'ai tourné la page, mais c'est une blessure qui fait toujours mal. Et ça va très loin. C'est moi qui souffre. C'était mes enfants. C'est toute ma famille. Un divorce, c'est pas anodin. Alors faites attention. Faites tout pour sauver vos couples. Criez, demandez de l'aide. Chose que je n'ai pas souffert.
0: Aujourd'hui, c'est vous l'histoire, tend son micro à Marianne. Juste un prénom, car notre invité a préféré un pseudo pour aborder ses problèmes de couple et protéger ceux qui l'entourent. François Sergi, notre journaliste, a recueilli ses confidences, l'histoire de sa foi en Dieu.
1: Ce que je veux dire, c'est que Dieu a un rendez-vous avec chacun de nous à une heure précise, même si on ne le connaît pas. Et moi, c'était un, un samedi après-midi, après une grande dispute avec mon mari. Je me sentais vraiment... Perdu, abandonné, rejeté, j'étais vraiment désespérée. Et je me suis jetée à terre et j'ai crié de toutes mes forces. Et j'ai dit « Seigneur, si tu existes, révèle-toi. Prends ma vie, sinon c'est moi qui fais quelque chose. » Et à ce moment-là, le téléphone a sonné. Je réponds au téléphone, un monsieur que je ne connaissais de nulle part se présente en me disant qu'il voulait donner un rendez-vous à un de mes enfants. Parce que ce soir-là, il y avait euh, une rencontre pour les jeunes dans la ville. Et moi, je ne savais même pas de quoi il s'agissait, ces rendez-vous avec des jeunes. J'ai dit, écoutez, monsieur, je veux bien donner, passer le message à mon fils, mais moi, je ne me sens pas bien, merci beaucoup. Et le monsieur me répond, madame, est-ce que vous permettez que je prie pour vous
2: Il avait senti que vous n'alliez pas. Il faire... a
1: senti que j'étais en larmes et que je n'allais pas. Oui. Et moi, je me suis dit, oui, pourquoi pas Je me suis dit, de toute façon, dans l'état où j'en suis, une petite prière, ça ne peut pas me oui. faire de mal.
2: Qu'est-ce qu'il a dit dans sa prière
1: Sa prière, c'était toute simple, mais pour moi, je ne savais même pas qu ce que ça veut dire « prier Dieu ». Il a dit simplement « Père, je ne connais pas cette maman, mais toi tu la connais, alors tu la prends dans tes bras, tu l'entoures de tes bras d'amour et tu le fais de bien ».« Et madame, ne vous inquiétez pas, je veux continuer à prier pour vous, vous allez voir, ça va aller. » Et moi, ce même instant, j'ai senti comme une pommade qui descend dans mon corps, qui était à chair vive, blessée, Et une pommade qui me faisait du bien. Je me suis entourée, sentie entourée de, vraiment de ces bras d'amour. Et ça dure depuis 28 ans.
2: Vous croyez à l'efficacité ah, de la prière Ah, je crois.
1: La prière, c'est beaucoup d'efficacité. Le Seigneur dit qu'on peut déplacer des montagnes avec la foi de la prière, parce que je suis très convaincue de la grande puissance
0: de la prière. Ce soir-là, l'efficacité de la prière est une évidence pour Marianne. Mais son mari a quitté les lieux, ce n'est que tard dans la nuit, sans dire un mot qu'il décide de rentrer. Le lendemain, tout semble s'être calmé. Marianne en profite alors pour s'expliquer. Quand j'ai
1: descendu l'ascenseur avec lui, quand je suis arrivée en bas, je me rappelle, je lui ai dit « Écoute, je veux te demander pardon pour hier. On s'est dit des choses très méchantes l'un à l'autre, je te demande pardon. Mais c'est tout c'est sais, j'ai rencontré Dieu. » Et maintenant, tu peux t'en aller. Je suis très, très bien. Après, effectivement, il est parti. Une semaine après, il est parti.
2: Il vous a traité de folle en quelque sorte
1: et Ça a confirmé son idée parce que, comme c'est lui qui m'avait encouragé à aller chez un psychiatre, il prend des médicaments et tout, dans son idée, la pauvre, elle ne va pas bien. Et c'est vrai que la personne qui me suivait, elle avait dit Oui, madame, vous n'allez pas bien, mais si vous n'êtes pas folle, vous avez une grande tristesse. Et moi, aujourd'hui, je peux dire Oui, c'est vrai, je suis venue folle amoureuse de mon Dieu qui m'a jamais quittée et que je continue. Je crois que je suis de plus en plus folle amoureuse de lui. Il a changé ma vie et, et il a guéri mes blessures. Il a fait des grandes choses dans ma vie.
2: Votre famille, votre couple a éclaté. Vous êtes seul avec deux enfants. Votre mari est parti. Est-ce qu'il va revenir Point d'interrogation. Est-ce que vous avez eu d'abord la volonté de voir votre mari revenir, voir ce, la famille reconstituée C'était votre désir ou pas
1: Oui, c'était mon désir et j'ai beaucoup prié pour cela. Et deux ans après, il a contacté un des enfants en disant qu'il voulait revenir à la maison. Et quand les enfants m'ont dit ça, j'ai dit « Ah non ».« Si le papa il vient à la maison, il faut qu'il soit aussi converti. Sinon, euh, ce n'est pas possible. » Un frère de l'église m'avait dit « Tu as beaucoup prié pour que ton mari vienne. Maintenant, il veut venir et tu dis non. Il faut que, dire que la volonté de Dieu soit faite. » Je dis « Non, non, non. La volonté de Dieu, c'est Dieu qui doit se mettre avec moi pour que ça soit comme ça. Sinon, je ne le veux pas. »
2: Donc la condition, c'était que lui devienne chrétien.
1: Devienne chrétien. Je ne m'imaginais pas vivre avec mon mari autrement. Et la bonté de Dieu, c'est qu'un frère, un conseillé par un frère aussi, m'a dit, on va les laisser venir de temps en temps à, à la maison et tu vas voir comment ça se passe. Deux mois après, je sentais le besoin qu'il reste et je lui ai dit, j'aimerais que tu restes. Il a dit, j'attendais que tu me le dises. Il est resté. Mais, il y a un mai, deux ans après, il est reparti.
2: C'est lui qui est, qui est, est reparti. Pour quelle raison?
1: Il avait fait des missions à l'étranger, il se disait qu'il ne se sentait pas bien ici, que chaque fois qu'il venait, qu'il qu se sentait comme un meuble, qu se, que ce n'était pas sa place, que sa place était ailleurs.
2: Et donc il est parti
1: Il est parti.
3: Ne me quitte pas, il faut oublier tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps. Des malentendus, mais temps perdus, à savoir comment oublier ces heures que tout est parfois à coup du pourquoi, du cœur, du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie, puis je creuserai la terre jusqu'après ma mort Pour couvrir ton corps d'or et de lumière J'y ferai un domaine où l'amour sera roi L'amour sera loi et tout sera reine Ne me quitte pas, ne me quitte pas Ne me quitte pas, ne quitte pas Des mots insensés qui te comprendra. Je te parlerai. Et ça mon là qui ont vu deux fois le cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire.
1: Après il est revenu parce que c'était trois fois que ça durait. Il s'est converti vraiment et je disais maintenant c'est pour de vrai et on a fait une cérémonie à l'église avec des frères en Christ, témoignage je disais maintenant on va construire notre couple à nouveau mais avec Dieu et ça va être du solide
2: ça devrait être le happy end en ça devrait
1: être le voilà, happy oui. end comme vous dites et puis je croyais que c'était ça et on a vécu quand même je dirais six mois, une année comme de nouveaux mariés c'était vraiment le, le bonheur total et je voyais comme des voyages de noms c'était merveilleux et une troisième fois et à où la séparation. Et cette fois, c'était pour de vrai. Il n'a plus retourné. Maintenant, il s'est remarié, il a des enfants. Et donc, c'était définitif, là. C'était oui. définitif,
2: oui. Ouais. Pour vous, puisqu'il s'était converti, donc c'était la condition sine qua non, mm -hmm. elle était remplie. Pourquoi est-ce que finalement, ça n'a pas pu se maintenir, votre vie de couple
1: j'ai beaucoup réfléchi et je crois dans mon cœur, je peux pas prouver, c'est difficile aussi peut-être à le dire, mais moi je crois qu'une des raisons, c'est la, la seule à quoi je crois, c'est parce qu'il a fait une émission une mission de six mois à Haïti, un pays où le vaudou est rare, c'est le vaudou qui règne là-bas. D'ailleurs, j'ai entendu des émissions où il consacre la capitale chaque année à Satan. Et moi, je crois que malgré lui, il a dû toucher quelque chose. Je dis ça parce que mon mari, une fois, il m'a dit, je ne sais pas ce qui se passe, mais je ne peux même pas entendre ta voix. Ta voix me dérange. Et tes qualités sont transformées en défaut. Alors pour moi, ce n'était pas des excuses pour divorcer. Il y avait quelque chose au niveau spirituel. Pour moi, notre séparation est à où vraiment le mal que s'est introduit là-dedans. Je ne peux pas le comprendre autrement.
2: Mais il n'y a pas aussi peut-être des raisons tout simplement humaines
1: C'est possible, mais il me semble que les premiers 15 ans de mariage, c'était vraiment, on se disait, mais on est le couple le plus tout heureux sur terre, Tout oui. se passait si bien. Mm -hmm. Après, ça s'est dégradé. Je ne veux pas dire que toute la faute est mon mari. Je veux assumer le 50%. Votre
2: frère parlait de votre de mon sacré caractère, caractère. Voilà, de mon
1: caractère. C'est possible. Je veux vraiment assumer 50%. Oui. Dans le divorce, il n'y a pas un. Il faut les deux. Mm -hmm. Mais pas 51% je sais que je l'avais demandé pardon les trois fois qu'il est revenu je demandais pardon, j'étais prête à reconstruire j'étais prête à faire n'importe
0: quoi parce que je l'aimais mais on ne peut pas tout seul, il faut deux c'est donc de divorce dont il est désormais question, même si ce n'est pas la voie que Marianne avait pensé emprunter
2: donc cette la séparation définitive, le divorce, et donc ça va passer par les instances juridiques, par le tribunal, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Euh, je me rappelle aussi que je suis accompagnée par deux sœurs en Christ, et j'ai demandé à Dieu, « dit Seigneur, tu dis que Jésus est notre avocat auprès du Père. » Alors ce matin, viens avec moi, parce que je n'ai jamais été au tribunal, et je ne sais pas ce que je veux parler.
2: Donc vous aviez un super avocat avec vous
1: J'avais un super avocat avec moi, et mon mari et son avocat, ils ont décidé ce qu'ils allaient me donner comme pension et comme partage des biens, et à ce moment-là, le juge a coupé et a dit « Mais vous avez quelque chose à dire, madame ?» Alors ce que j'ai dit, c'est en tant que chrétienne, je ne suis pas pour le divorce, et Dieu non plus. Donc je n'accepte pas le divorce dans mon cœur. Mais par la loi, je suis obligée, et surtout que la loi dit que x années de séparation de corps, la, le divorce est automatique. Alors je veux signer, parce que c'est comme ça, mais dans mon cœur, je ne l'accepte pas. »
2: On se marie pour le meilleur et pour le pire, et pour la vie. Tout à fait. Euh, on voit que le, le taux de, de séparation et de divorce est quand même très élevé dans nos sociétés. Quelles leçons vous tirez, vous, de cette expérience
1: Alors, les leçons que je tire, si je peux donner un conseil, et je crois que c'est Dieu dit que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Moi, je veux tirer le positif de cela en disant qu'aujourd'hui, Dieu a placé dans mon chemin plusieurs fois des femmes que les choses ne vont pas dans le couple. Et moi, je peux, en tant que divorcée les encourager et dire, fais attention. C'est très facile à se divorcer, mais après, c'est beaucoup plus difficile à recommander. Et aussi, dire, les encourager, regardez les qualités de vos maris. Encouragez vos maris. Félicitez-les. Ils ont aussi besoin. Et Dieu nous dit d'aimer même nos ennemis. Et nos maris, ils sont pas nos ennemis. Ils passent par des difficultés. Et nous, femmes, des fois, on n'est même plus lucide dans certaines situations. Mais je parle pour moi. Moi, je voyais toujours ce que mon mari faisait mal, parce qu'il faisait bien. J'allais toujours le petit doigt pour aller le pointer. Et j'encourage les femmes, ne le faites pas. Parce qu'un divorce, c'est très douloureux. Ça se guérit. J'ai tourné la page. Mais c'est une blessure qui fait toujours mal. Et ça va très loin. C'est moi qui souffre. C'était mes enfants. C'est toute ma famille. Un divorce, c'est pas anodin. Alors mm -hmm. faites attention. Faites tout pour sauver vos couples. Criez, demandez de l'aide chose que je n'ai pas souffert.
2: Vous pensez pouvoir vous, vous remarier
1: Non, euh, maintenant j'ai 74 ans, j'ai senti une euh, paix Dieu est tellement présent dans ma main. Vous oh, êtes
2: épanouie. Épanouie. Tel que et vous puis, êtes.
1: Ouais, Dieu, il est mon ami, mon amant, mon chéri, mon tout. Il comble tout le vide. Je ne sens aucun vide dans ma vie. Je suis vraiment heureuse avec Dieu. Et c'est vrai, j'ai le, le plaisir d'avoir des enfants, des petits-enfants. Mon église, qui m'accompagne, qui m'encourage, qui est toujours là. Ça me suffit.
3: bon qu'à s'embrouiller, mais. Sais-tu combien j'ai aimé et combien je regrette? Le mmh.
1: cœur, elle est nos échauffes, tes arcs compètes. Mmh. Nul autre ne m'attend sous les mains. Amour à perpète, je veux me prendre à tes côtés. Saint-Sébastien mmh. pour. J'ai pris tes flèches en plein cœur, l'amour n'est qu'une meurtrière, j'étais dans l'axe à bonne hauteur,
3: comme un chien, sa vie de misère, je traîne ma disgrâce, ma douleur, tu peux faire valoir qu'hier on se disputait à toute heure. Mais...
0: C'est Archimède qui a signé pour l'amour à perpète. marié ou divorcé, Dieu reste un précieux allié pour maintenir le lien ou le respect si la séparation s'impose. Merci à Marianne de nous l'avoir rappelé. Si vous souhaitez vous-même témoigner de votre expérience, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Vous connaissez notre site parole.fm ou alors notre présence sur les réseaux sociaux. Nous on se dit à tout bientôt pour un prochain C'est vous l'Histoire, une émission signée Radio Réveil. Bye